0: Pedro Alonso López, un colombiano conocido como el monstruo de los Andes, mató a 300 personas. Es el más grande asesino en serie de la historia de la humanidad, al menos del último tiempo. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la crianza efectiva funciona con mano dura? Que si el niño no obedece, se le da un chancletazo o un cintarazo. Si les soy honesta, esa no es la manera más adecuada de criar a los niños. Quienes educan a sus hijos de esa forma pueden estar creando un ciclo de abuso infantil que puede terminar en peligrosas consecuencias. La mayoría de los asesinos seriales tienen antecedentes disfuncionales, Comúnmente se sabe que fueron abusados de niños, ya sea física, sexual o psicológicamente. Con frecuencia, tienen sentimientos de inadaptabilidad y se sienten inútiles, algunas veces debido a la humillación y abusos en la infancia. Y es que existe un vínculo significativo entre el maltrato infantil y el índice de criminalidad. Partimos de la base de que la violencia es habitualmente un proceso cíclico e intergeneracional. Por tanto, un niño que crece en un entorno hostil en el que observa conductas violentas por parte de figuras referentes como lo son sus padres, normaliza dichas conductas y muy probablemente, no en todos los casos, en un futuro próximo o lejano, terminará por reproducir esos comportamientos agresivos. Con esto no quiero decir que todos los niños maltratados se conviertan en asesinos o abusadores. Sin embargo, históricamente la relación entre los asesinos en serie y el abuso infantil ha captado la atención de los investigadores, medios de comunicación y el público en general. Tan solo en México, la mayoría de los casos de asesinos seriales están relacionados a maltratos y abusos durante su infancia la Mataviejitas, el monstruo de Icatepec, el caníbal de la Guerrero, etc. Y reitero, no todos los niños abusados se convierten en asesinos en serie y no todos los asesinos en serie son víctimas de abuso infantil. Pero en muchos casos, los problemas de los criminales comienzan en la niñez. Tal es el caso de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes Bienvenidos a la primera parte del episodio número 14 De la segunda temporada de Perfil Criminal Nos trasladamos a Santa Isabel Un municipio del Tolima en Colombia Corría el año 1949, durante el periodo de la violencia. Uno de los periodos más conflictivos de la historia colombiana. Con una suma de muchas y variadas violencias, políticas, sociales, económicas y religiosas, distintos lugares estuvieron envueltos en una confrontación bipartidista que dejó cerca de 200.000 muertos. Entre las zonas más afectadas por esta guerra estuvo el Tolima, Siendo escenario de un sinfín de masacres En medio de los enfrentamientos, el 16 de mayo, nace Pedro Alonso López Seguramente en el último lugar de la tierra donde alguien habría querido nacer El séptimo de tres hermanos, quien nunca tuvo una infancia feliz Pedro creció sin su padre su niñez se desarrolló en un ambiente familiar violento. Su madre era una mujer dominadora, quien controló a sus hijos con puño de hierro. Los maltrataba y agredía físicamente de una forma cruel y despiadada. Pedro Alonso fue un chino que vive acá en la, en la vecindad, acá con la mamá. Pero ese muchacho fue muy sufrido. Yo le tenía mucho pesar porque... Cuando le iban a dar las leñeras, tenía que yo varias veces defenderlo, porque eso era dele y dele duro, como que era dándole a un caballo. Indiferente a sus obligaciones en el hogar, cualquier pretexto era bueno si le permitía estar en las calles. Para poder sostenerse económicamente, se dedicaba al meretricio, llevando a sus clientes a casa con el fin de brindar sus servicios. Era un hogar pequeño, en una sola habitación vivían los tres hermanos y la madre. Al llevar a sus clientes, solo una cortina separaba a los niños del acto sexual, escuchando los gemidos y palabras obscenas que la pareja manifestara. Lo que causó que Pedro prefiriera salir de su hogar y deambular por las calles colombianas. No fue una crianza normal de una mamá porque les pegaba mucho, les daba con palos de escoba lo tiraba contra la pared. Sí, eso sí, le daba muy duro. Ush, demasiado. Digo yo que le daba. Según reportó Pedro y la indagatoria tomada por él, les temía a las mujeres por culpa de su madre, quien lo agredía múltiples veces, por lo cual el único acercamiento a una mujer era por medio de revistas pornográficas. A los ocho años, su madre lo sorprendió en un intento de tener relaciones sexuales con su hermana menor, lo cual causó que lo echara. Lo amarró y le metió candela por los, por los pies. Entonces parece que él se fue a raíz de ese castigo severo que le infligió la mamá y de ahí fue que se desordenó totalmente. Así es como Pedro comienza a vagar sin rumbo fijo por las peligrosas calles, explorando lugares y barrios a los que nunca había llegado. En 1957, Pedro fue encontrado por un anciano quien le ofreció techo y comida en su hogar. No podía creer en su suerte y rápidamente aceptó la oferta con fe ciega. No obstante, era algo demasiado bueno para ser auténtico. Al entrar a la casa del hombre, este lo golpeó, le quitó la ropa y abusó de Pedro. Siendo el inicio de varios días encerrado, violentado y abusado por el hombre. Sin embargo, fue soltado al pasar algunas semanas. No sería la última vez que fuera abusado por extraños en las aceras y lugares abandonados donde solía tumbarse a dormir. Y esto convierte a Pedro en un niño muy temeroso. Durante el día se esconde donde nadie le pueda encontrar y tan solo sale de forma esporádica a buscar comida entre la basura. Ha pasado ya un año desde que Pedro vaga por los suburbios de su ciudad y decide cambiar de aires. Sin rumbo fijo acaba en la ciudad de Bogotá donde por un tiempo cambiará su suerte. Un ciudadano americano, apiada de él y lo ampara en su familia. Quizá estos serían los mejores años de su vida. Pedro tiene casa, comida e incluso ingresa a la escuela. Pero pocos años después, a la edad de 12 años, un maestro del colegio le agrede sexualmente de nuevo y los miedos retornan a él lo que desencadenó más ira hacia la sociedad, causando que Pedro atracara el colegio y robara dinero, escapándose también de su nuevo hogar. Al no tener ninguna experiencia laboral, es rechazado constantemente en todos los lugares donde busca trabajo y se ve obligado al único oficio que ha aprendido en las calles, robar automóviles no tarda en convertirse en uno de los ladrones más habilidosos en su campo, llegando a convertirse en un delincuente admirado por los aprendices y muy solicitado por los que controlan el negocio. También conoció las drogas y empezó a consumir desde temprana edad. Cuando tiene 18 años, sus habilidades no evitan que sea apresado y condenado a 7 años de prisión. Tan solo dos días después de haber ingresado a la cárcel, es violado por cuatro presos mayores que él. En el siguiente ataque, se juró a sí mismo que nadie lo tocaría de nuevo. En venganza, construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y dos semanas más tarde, cumple su venganza y asesina a cada uno de los cuatro hombres que lo habían ultrajado. Algunos reportes mencionan que los apuñaló incesantemente, otros dicen que los degolló y también mencionan que los estranguló después de un forcejeo. Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato. Simplemente se le agregó un adicional de dos años a la condena inicial. La prisión combinó con sus penalidades previas un daño irreparable a la mente de Pedro y pareció haber sido empujado a transformar su mente. Aunado al abuso físico y mental que soportó en las manos de su madre durante años, había crecido temeroso de las mujeres. Como mencioné, la comunicación con ellas era impracticable y satisfacía sus deseos con libros pornográficos y revistas. En su mente, su madre tenía la culpa de todo el sufrimiento de su vida y del dolor que habitaba en su corazón. Sale de prisión en 1978 y entonces un rencor que envolvía a Pedro emergió de él para convertirse en la pesadilla de un sinfín de inocentes víctimas. Al salir, comenzó a vagar por el sur de las calles de Bogotá. Llegando a la cascada, el salto del Tequendama, ubicada a las afueras de la ciudad. En ese lugar se encontró con una niña de tan solo 10 años, y controlado por un oscuro impulso, la atacó violentamente, la golpeó y la ultrajó. Entre gritos, lamentaciones y llantos, culminó su fatídico acto cuando la estranguló. Es así como nace el monstruo de los Andes. Y desde ese momento comenzaría una historia cruel y sangrienta con la primera de más de 300 víctimas de entre 7 y 13 años que se le atribuyen. Las siguientes víctimas fueron apareciendo sistemáticamente en las poblaciones que se tejen a lo largo de las carreteras que llevan al sur de Colombia. Un día en un pueblo, al día siguiente en otro. Se había convertido en un verdadero depredador. En un asesino que va dejando víctimas regadas por miles de kilómetros. Bogotá, El Espinal, Neiva, Popayán y Piales, en El Nariño, el departamento fronterizo con Ecuador. Y ahí, ahí comenzaría su ruta internacional de asesinatos. Quédate conmigo para escuchar la segunda parte del escalofriante relato de quien hasta hace unos años era el mayor y despiadado asesino serial de la historia de la humanidad. Te contaré sobre sus más de 300 víctimas, las fosas clandestinas que él ayudó a encontrar, su perfil criminológico, cómo fue su aprehensión y hasta su liberación. Gracias por escuchar hasta el final. Mi nombre es Tania Mino. Y esto fue Perfil Criminal. Nos escuchamos en la segunda parte de la escabrosa historia del monstruo de los Andes.